0: 书山也像自然界的无数山峰一样，具有高度，也很险峻。缺乏勇气、缺乏胆识的人是无法征服他的。学霸是一种什么样的人呢？学霸恐怕是这样的一种人：既掌握了读书手艺，又具有某种坚韧不拔的优秀品质的人。超级家长你好。九月是开学的季节，孩子开始了新的征程，家长也迎来了新的挑战。今天我准备聊点啥呢？当然聊热点，聊家长关心的热点。那么家长最近都在关心什么呢？有好几位家长都在跟我聊到在华中科技大学的校园里边发生的一桩事也许你也听说了。就是一名就将毕业的这个研究生，回到母校跳楼自杀，还留下了一份长达七页的遗书，标题是“狗血的研究生生涯”。他这一跳不打紧，搅得无数家长的心就是一紧。这是一个沉重的话题，但是很有必要来聊一聊。以下呢是我的一孔之言。希望对你有那么一点点启发，必须得有一点启发。这可是一名研究生用生命书写的，也许这正是这位名叫陈哲明的青年学子想要留给这个社会的一笔财富吧。我承认，我之所以会这么来思考，是我宁愿这样来思考。从什么角度来切入这个话题呢？在商言商，在学言学，我想还是从超级家长工程的角度来聊一聊我对这个不幸的事件的一孔之言。至于学校里边如何处理当事人，对于我来说那是次一级的问题。近期我一而再、再而三地提醒大学生新生的家长。学习不是孩子一个人的事儿，而是一个家庭的事情，是一个团队的事情。还没有组成学习团队的家长，赶紧组织起来。这也是我提出团队读书手艺的原因。在家长与孩子憧憬美好的大学生活的时候，用自己的想象力在脑海里边一遍又一遍的描绘象牙塔的美丽风景的时候。陈同学至少告诉了我们，象牙塔也许会有它的另一面我觉得这是家长需要知道的，需要关心的、呃。不能想当然，不能教条主义，这样才能跟上孩子成长的进度，才能在孩子面临不顺的时候呢，可以在一个共同的背景之下，共同来面对，共同来思考对策。狗血的研究生生涯为我们描绘了一张怎样的研究生生涯的情形呢？从网上了解到的情况来看，陈同学有着一个非常努力的本科。据他的同学说，他获得过国家奖学金，经常是他们学院里边的第一名。与同学们相处，那也是非常融洽的。这个信息对于我们来说，接受起来并不困难。因为华中科技大学在家长的心目当中，那可是一座名校。那么陈同学能考上这样一所学校的研究生，自然也是非常优秀的。这个解释很合理。他的研究生导师对他的学习指导基本上属于放养式，而他自己也表现得有点犹豫，有点纠结，没有找到方向。在企业实习当中，实习的内容含金量也不高，它一直处于疲于应付的局面。而在实验室这边，因为没有参加实验室导师的项目组，也是被边缘化的。结果就是想学的没学到，想做的实践也没有太大的收获，后果是一连串的，这是可以想见的。奖学金拿的是最低的，而实习公司给的这个补助也是非常的少。两头跑很辛苦，不仅体力上累，更重要的是陈同学在华中科技大学的研究生生涯期间心更累，这应该是不假的。换了是我，也是可以感同身受的。这就是陈同学为我们描述的一个名牌大学的研究生生涯的另外一幅图景。超级家长、大学生以及未来的超级家长，这份文本继续的内容值得我们好好的阅读、好好的思考。再次感谢陈哲明同学用生命写下的这些文字。这是一个敏感的话题，似乎好多人都有话要说，也的确说了很多的话。这个时候，作为超级家长，一要重视，二要警惕。重视从何谈起呢？因为这关系到一个孩子的健康成长，没有什么比生命更重要的了。无论是谁，都应该尊重生命，包括陈同学在内。警惕又从何说起呢？一时激起千重浪，不是所有的浪花都有利于超级家长工程，不是所有的浪花都有利于孩子的健康成长。教训需要总结，但更需要科学的总结。情绪化的东西少一点，科学理性的东西多一点，这是我所希望的。老是有人遇到这样的事件，就迅速往社会大话题，甚至政治大话题上去延伸，我觉得这个要慎重。尤其这不应该成为超级家长思考问题时仅有的角度。一个研究生，还是985高校的研究生，自杀了，立刻会有人旧话重提。什么旧话呢？寒门子弟在社会竞争中的公平机会问题，立刻就有人情绪开始激动起来，然后就是要追究这个追究那个的责任等等。这样的话题可不可以讨论呢？我还是那句话，当然。可以讨论，但是就回来了。但是站在超级家长工程的立场上，我以为超级家长更应该关心的是一个孩子的心理健康、心理成熟的课题。在超级家长的词典里，我们不能奢望孩子一生都待在这个花瓶里边，我们也不能奢望孩子一辈子不走弯路、不碰不挫折、不受委屈，甚至我们也不能够。奢望孩子一辈子不受屈辱，作为家长以及在校的大学生，对于可能遇到的困难，应该想得多一点。这恐怕是需要的。大学不仅有光鲜亮丽的一面，也有不那么美好的另一面。现实与想象总是会有偏差的。不仅要有这样的预判，还应该为此做好一定的预案。陈同学的文字还是比较客观的，在这份文本当中，他的同学好像都还挺顺利的，至少不像他这样事事都不顺。顺的背后肯定也有故事，不顺的背后也是有各种原因的。所以，文本只是为我们描述了研究生生涯的另一种情形，不代表所有的同学都是这样的境遇。从网友们的留言中，我发现不止一个人提到一个名词，这是一个什么样的名词呢？无良导师。我觉得这个词儿的分量很重，我以为要慎重使用的时候。从文本中反映的事情来看，涉及到导师还不至于能够打上这样一个标签儿。正如学校官方调查的用词。导师有行为不当，我比较同意这样的说法。这个词滥用的话，后果将是很严重的，可能会影响到学弟学妹们形成对于学校的整体印象的误读。要知道，华中科技大学对于很多家长和学生来说，那是一所非常棒的学校。从知乎上同学们的用词来看，我以为比较好一点。同学们遇到学不到东西的情形的时候，常常会说比较水，啊、呃，这个分量呢比较合适。希望大学生们不要轻易的将这个词用到导师的头上，啊、呃，而应该多从具体的事件上、行为上去追求，去营造一个良好的大学氛围。从这份文本记述的事实，陈农学读的应该是专业硕士。高校当中还有另外一种硕士，称之为这个学术硕士。这两者在很多方面是有区别的。专业硕士实行的是双导师制，一个校内导师，一个校外导师；而学术硕士实行的是单导师制。所以，专业硕士可以去到企业，很大程度上取决于这个导师的资源，也不是想去哪儿就可以去哪儿的。从理想的角度讲，当然大家都想去高科技的知名企业，可那是可遇不可求的。还有一点可以聊一聊，两种硕士对于论文的要求也是不同的。学硕的学位论文强调理论研究与原创学术创新，而专业硕士的论文更偏重于应用，并且呢形式多样。呃，总之。专业硕士与学术硕士这两者之间是有区别的。这个角度我们就聊这么多。想要了解更多的家长与同学，可以通过另外的渠道去进一步学习。接下来我还想聊聊奖学金的事从文本透露的信息来看，华中科技大学的奖学金还是不错的，似乎是人人都有。这应该感谢国家对教育的大量投入。对于个人来说，当然是越多越好，但那是不可能的。但是这些钱从何而来呢？恐怕绝大多数都源于国家对于教育的投入。那么没有读研的人肯定是享受不到的。这个话题我看应该分两头：学校这头呢要追求做到公平公正，而学生这头我觉得还是应该多努力钻研学问。没有奖学金要努力，有了奖学金更要把学问做好。毕竟不是所有的人都可以享受到这种资助的。有人说陈同学应该去看看心理医生，当时，而中国人对于看心理医生的第一反应却是看什么心理医生，我又没病。现代心理学告诉我们，普通人大部分都有这样或者那样的心理问题、心理障碍。虽然不是病，但却是会影响我们的生活的。心理问题应该是介于正常与精神病患者之间的一种状态。当人遇到心理问题时，心理医生采取一些措施进行干预，对于帮助患者解决心理问题是有效果的。当然，心理医生作为一种职业出现在我国，呃还是近期的事情，并且目前来说，无论是心理医生的水平还是这个市场，都处于初级阶段。难道中国人就不需要心理干预吗？当然也不是，中国人有自己的传统方法，比如烧个香、抽个签算个命什么的，这是中国人习惯的方式。对于无权无势无银子的老百姓而言，这还是挺管用的。所以，当你发现自己摊上事儿了、遇到麻烦了，又找不到无话不说的朋友可以倾诉的时候呢，可以看看心理医生，或者去烧个香、抽个签、算个命什么的。说到这儿，心理医生恐怕会不高兴了。心理学可是科学，你说的那些个东西，那可是封建迷信。超级家长工程的质量标准里边，学霸是一种什么样的人呢？这个标准问题，我们恐怕需要重新来审视一番。只有技巧没有精神，恐怕是战胜不了任何领域里边的艰难险阻的。当然，也包括了做学问这个事情。一个真正的学霸，尤其是未来还能够真正做出成绩来的学霸，一定是一个全面发展的人，不仅是学习上的强者，也应该是生活中的强者。只有这样的人，才能在他选择的道路上一路披荆斩棘，一路乘风破浪，一路遇水搭桥，一路逢山开路。有一些受不了读书之苦的人，总是爱。贬低读书人的韧性，故意把读书描述成一种享受，或者是对于艰苦生活的一种逃避。什么受不了苦了才读书，怕进入社会才读研。而中国古代却有着丰富的精神资源，什么头悬梁锥刺骨的典故，什么凿壁偷光的故事，还有什么书山有路勤为径，学海无涯苦作舟这样的句子。都彰显出了读书人骨子里边的毅力与韧性。坊间传播着一种错误的理解，以为留学是一件享乐的事情。更有人把国外的教育描述为一种快乐的教育，过分的强调没有压力，这都是错误的、片面的。读书这个事情放在任何一个地方都是一件艰苦的事情。你如果热爱它，压力也好，无助也罢，并不影响你享受其中的乐趣，但绝对不是没有压力的快乐。陈同学这个悲伤的事故告诉家长，不仅要关心孩子的学业成绩，更要注意塑造孩子强大的心理承受能力。作为家长，我发现孩子每一次生病到痊愈这个过程。如果你仔细的观察，你就会发现，孩子每经历这么一个过程，他就长大一点。所以，家长要善于抓住生活中的逆境、生活中的挫折，塑造、培养孩子的抗压能力、抗打击能力、走逆境的能力、化不利因素为有利因素的能力。这是一个离不开创造的过程，这是一个需要开动脑筋、设计方案的过程。在超级家长之声的听友当中，已经有不少的家长朋友尝试着这么去做，然后收到了非常好的效果。作为家长，不仅要关心孩子的学习成绩，更要关心孩子的心理与人格的发展，可以说后者更重要。所以在这方面呢，家长绝对不能够缺位，不能够掉以轻心。这个事情有科学有方法，千万不能简单的以为读读《三字经》《弟子规》等传统的文献就是在发展孩子的全面人格。要防止一下子回到封建社会。对于传统，要先扬弃，后继承与发展，这还不够，还要尊重现代社会的客观事实，吸收新的资源、新的理念，让孩子们生长发育的更健康、更优秀。更适应现代社会发展的需要。总之，家长在这方面一不可缺席，二还要不断的学习进步。对生活中发生的跟超级家长工程相干度比较高的事件，保持足够的敏感度，多过过脑子，多听听不同的声音是有必要的。这句话也是说给我自己听的。比如今天为什么选这个事情来说一说呢？因为这件事情对于孩子，尤其是对于大学新生,生的影响实在是太大，所以呢就必须来说到说到。这可不是什么用一个词“无良导师”可以讲清楚的，更不是用一句“严惩无良导师”就可以取得一个好的结果的事情。这个事情也提醒我。从这一期节目开始，今后呢，我会注意那些个与孩子成长相关的突发事件，如果发生了，我就要提醒自己，要不要做一期节目来说到说到来聊一聊呢？受到这个悲伤故事的影响，在今后的节目里边，我还会对教育领域里边的坑，以及教育产品里边的水，给它拎出来。啊，用显微镜过一过，掰扯掰扯，该曝光的曝光，该打假的打假，该揭露的揭露。凡事预则立，不预则废。世上有两本书，一本是有字之书，一本是无字之书，两本书都得读。陈同学在这个事件中非常被动，就拿写论文这个事情来说吧，即便是专业硕士，也是需要写论文的，对吧？要早一点开题，导师没给你开，你就得缠着导师为你开呀，像追女朋友一样死缠烂打，不达目的誓不罢休。幸福是奋斗出来的，有利的局面也是奋斗出来的。总之，不要被动，而要积极主动，把事情办妥喽，把事情办成喽，这就是目标，这就是目的。不达成目标，绝不罢休，得有这股子狠劲儿。更何况，导师又不是你的对立面。万一你真的碰上了一个对立面的导师，那对不起，那你还是得面对，还是得斗争，还是不能够跳楼。你应该感谢上帝派了这么一个导师来磨练你的意志，来打磨你的筋骨。生活是需要我们去爱的，做一个热爱生活的人。学习上，我们提倡主动学习；生活上，道理也一样，需要主动去热爱生活。不多说了，这就是我的一孔之言。愿陈哲明同学在天堂愉快的学习，幸福的生活，在那儿继续他的奋斗，继续他的理想。十一黄金周之后，我将在呢长沙办一场超级家长工程沙龙，主题为家长如何让自己学霸起来。我的主张是，家长必须自己学霸起来，家长也可以让自己学霸起来。个人奋斗很好，但我更提倡团队奋斗。个人读书手艺很好，但团队读书手艺才是真正的。传家宝。有家长来问他所在的城市有超级家长的社群吗？我的回答是，还真没有。现在，但是你可以尝试着去组织一个社群，就叫“超级家长之声听友会”什么的，一个城市搞一个。请有这样的想法的家长联系我，咱们私信商量商量。什么？怎么联系我？仔细一点，你会找到联系我的方式的。还有家长反复的来问我，知识如何才能够应用呢？我的回答是，就是去使用它呀。我知道这样的回答没有太多示范性，所以我再补充一点：向我学习呀。我不是每天都在将专业化的读书手艺应用在超级家长工程的伟大实践当中吗？仔细瞧，多想想，你就会明白的。我知道你正处于教条主义阶段，加油，将原理用起来，你就可以成功的跨越教条主义的泥坑了。这是一个确定的路径。